0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Künstliche Intelligenz, wie stark sie unseren Alltag prägt. Am Mikrofon ist Florian Dürr. Künstliche Intelligenz, kurz KI, umgibt uns täglich. Beim Surfen im Netz, beim Einkaufen und beim Chatten aber auch bei der Kreditvergabe oder bei Versicherungstarifen entscheidet sie zunehmend mit. Es ist also höchste Zeit, mehr darüber zu erfahren. Was kann künstliche Intelligenz heute? Und welche Gefahren bringt sie mit sich? Um diese Fragen zu beantworten, ist uns heute Daniel Gräfe aus dem Wirtschaftsressort zugeschaltet. Hallo. Hallo Florian. Daniel, immer wieder und überall taucht der Begriff künstliche Intelligenz auf. Gefühlt weiß jeder, was KI ist, aber wenn danach gefragt wird, herrscht oft Erklärungsnot. Also die Frage an dich, was steckt konkret hinter künstlicher Intelligenz?
1: Also der Begriff ist gar nicht so ganz so einfach zu fassen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass es darum geht, dass durch eine Programmierung menschliche Wissensfähigkeiten in irgendeiner Form imitiert werden. Das Ganze funktioniert dann meistens auf Basis des maschinellen Lernens. Dabei durch forsten Algorithmen. Große Datenmengen nach bestimmten Übereinstimmungen und daraus ziehen sie dann Schlussfolgerungen. Das ist so das Prinzip. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Medizin. Da können Algorithmen mit Hilfe von einer großen Bilderzahl, mit der sie trainiert wurden, ganz bestimmte Muster erkennen, die man ihnen vorgegeben hat. Also gibt es zum Beispiel Anzeichen in diesem Fall für Hautkrebs oder in dem anderen Fall ist es Darmkrebs oder nicht. Wichtig ist dabei zu wissen, dass das Ergebnis umso besser wird, als je größer die Datenmenge wird und je vielseitiger sie auch ist.
0: Jetzt kommt ja bei künstlicher Intelligenz schnell der Gedanke auf an Science-Fiction. Man hört immer wieder das Schreckenszenario, KI wird uns Menschen irgendwann überlegen sein. Was kann künstliche Intelligenz heute?
1: Also Science-Fiction ist in diesem Bereich wirklich noch weit weg. Forschers nennen KI heute eigentlich prinzipiell schwach. So Diese schwache KI, die steht für ein bestimmtes, klar definiertes Ziel, bei dem sich riesige Datenmengen analysieren lassen, und diese schwache KI aber ist in einem bestimmten Bereich eben dennoch besser oder stärker als ein Mensch. Allerdings kann diese schwache KI eben nicht im Gegensatz zu Menschen bestimmte Erkenntnisse zum Beispiel übertragen, also von einem Bereich auf einen anderen gehen. Sie kann auch nicht denken. Das wäre dann eine sogenannte starke oder auch generelle künstliche Intelligenz. Aber die starke Intelligenz, sie ist nach Ansicht zumindest der meisten Experten noch ziemlich weit weg.
0: Wo kommt künstliche Intelligenz denn in unserem Alltag zum Einsatz?
1: Also das geschieht heute schon in ganz vielen Bereichen. Ich telefoniere jetzt gerade mit meinem Smartphone und den Sprachassistenten, den ich darauf habe, der kann meine Sprache erkennen und auch übersetzen. Also er meistert eine ziemlich komplexe Aufgabe. Er versteht zwar die Bedeutung nicht von dem, was ich sage, aber er kann zumindest gewisse Zuordnungen machen. Oder immer wenn es ums Geld geht, kommt auch wieder KI ins Spiel. Die Versicherungswirtschaft zum Beispiel erstellt mit Hilfe von KI-Prognosen, wie wahrscheinlich ein konkreter Versicherungsfall eintreten könnte und passt dann darauf die Tarife an. Oder KI entscheidet auch mit, ob ich oder jemand anderes für kreditwürdig befunden werde oder auch nicht. Und was gerade bei den Jüngeren im Trend ist, mit KI-Algorithmen lassen sich auch die Wahrscheinlichkeiten für den Verlauf bestimmter Aktienkurse berechnen.
0: Danke Daniel Gräfe bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann geht es darum, warum künstliche Intelligenz auch gefährlich sein kann. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel die 13 Teile unserer Serie zu künstlicher Intelligenz, die unser Wirtschaftsressort in den kommenden Wochen veröffentlichen wird. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. Im heutigen Feierabend-Podcast sprechen wir mit Daniel Gräfe aus dem Wirtschaftsressort über künstliche Intelligenz. Daniel, was überwiegt denn die Chancen künstlicher Intelligenz oder die Risiken?
1: Also das lässt sich eigentlich gar nicht so ganz genau sagen. Also künstliche Intelligenz ist ja wie so viele Techniken an sich, ja weder gut oder schlecht. Wenn man das jetzt mal ganz verkürzt äh, wiedergibt, kann man mit einer künstlichen Intelligenz einerseits Leben retten, weil der Algorithmus zum Beispiel auf einer medizinischen Aufnahme, also auf, einem MRT, auf einer CT zum Beispiel, schon frühzeitig oder zeitiger die Merkmale für Darmkrebs erkennt als zum Beispiel ein Arzt das machen könnte. Gleichzeitig können mit der Hilfe von KI zum Beispiel bei einer Fahndung 20 Männer wahllos verhaftet werden, einfach weil sie aussehen wie ein Terrorist, der gesucht wird, der ist ein Merkmal via Gesichtserkennung abgeglichen werden. Aber die Gesichtserkennung arbeitet eben in diesem Moment nicht präzise genug oder eben nur mit einer Wahrscheinlichkeit von mir aus von 98 Prozent. Und bei einer großen Fahndung fallen ähm, bei 98 Prozent eben von mir aus äh, 20 oder auch vielleicht noch 500 äh, entsprechende Personen mit drunter. Aber grundsätzlich bin ich ja Optimist. Also ich sehe eher die Chancen, vor allem in der Medizin oder auch beim Übersetzen, oder auch wenn es um die ganz großen Dinge geht, also wie zum Beispiel beim Kampf gegen den Klimawandel.
0: Und was ist das größte Risiko, was künstliche Intelligenz mit sich bringt?
1: Ich glaube, das größte Risiko besteht im Menschen selbst, also wie der Mensch drauf schaut, dass man KI blind vertraut, dass man sie überschätzt, dass man zum Beispiel nicht versteht, dass es am Ende um Wahrscheinlichkeiten geht und dass Algorithmen eben von Menschen programmiert werden. Es gibt auch berühmte Fälle, wo KI-Algorithmen bei der Jobsuche zum Beispiel Frauen benachteiligt haben. Die ähm, entsprechende KI-Vorauswahl war mit Referenzdaten gespeist worden von überwiegend Männern, die auf einer ähnlichen Stelle bisher erfolgreich gewesen waren. Also so eine Art Vergangenheit in der Firma abgebildet haben. Oder, was wir eben auch alle kennen, was ist zum Beispiel, wenn man Score sich ändert oder ich für eine Versicherung mehr zahlen muss, als ich eigentlich müsste, nur weil ich eine bestimmte Vergleichsgruppe falle. Also deshalb ist das größte Risiko, dass man nicht mehr die Kriterien und die Datenbasis von KI hinterfragt.
0: Die Europäische Union möchte künstliche Intelligenz ja regulieren. Warum ist das nötig und wie will sie das anstellen?
1: Also es ist nötig, weil die gesellschaftliche Diskussion, was erlaubt sein soll oder auch nicht der technischen Entwicklung momentan wirklich hinterherhängt. Also die EU-Kommission hat deshalb im April sogenannte Hochrisikoanwendungen von KI definiert, ähm, zu denen sie zum Beispiel die kritische Infrastruktur zählt, den Verkehrssektor, also zum Beispiel das Autonome Fahren oder die vernetzten Städte oder auch Programme zur Personaleinstellung oder für die Bewertung der Kreditwürdigkeit, über die wir gerade gesprochen haben. Die Kontrolle der KI und die möglichen Sanktionen sollen sich dabei nach dem Ausmaß äh, des möglichen Missbrauchs richten, also höhere Strafen, für größere Vergehen oder für ein größeres Risiko eines Vergehens. Das Ziel soll am Ende sein, dass die Entscheidungen von Algorithmen nachvollziehbar sein müssen. Dass man praktisch hinterher fragen kann, wie ist eine Entscheidung zustande gekommen und vielleicht auch sagen kann, okay, wie kann ich gegen diese Entscheidung vorgehen.
0: Werfen wir zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel. Daniel, was wird mit künstlicher Intelligenz in Zukunft alles möglich sein?
1: Also ich persönlich glaube, dass es gar nicht darum gehen wird, ob es noch eine stärkere künstliche Intelligenz gibt, ob sie zum Beispiel das Denken lernt oder ob sie bestimmte Erkenntnisse von einem Bereich auch in einem anderen überträgt, weil das kann am Ende oder noch sehr lange zumindest der Mensch besser. Aber was ich glaube, dass die Entwicklung in diesen einzelnen Bereichen der KI, in denen KI schon ohnehin stark ist, sich nochmal beschleunigen wird, weil die Daten, die zur Verfügung stehen, einfach mehr werden und vielfältiger und auch die Rechnerleistungen, mit denen man diese Daten analysieren kann, sich ständig verbessern. Also den größten Erfolg sehe ich zum Beispiel, was so individuelle Therapie in der Medizin gibt. oder Stichwort Coronavirus, auch die schnellere Entwicklung von Medikamenten.
0: Danke für das Gespräch, Daniel Gräfe aus dem Wirtschaftsressort. Bis zum nächsten Feierabend-Podcast. Auf Wiedersehen.